0: 张强三人行，各位好，徐老师专程飞到北京啊，是为了会见这位美女、哎、刘姿，还是第一回上我们节目？对对对我就说，在去年的二月十四号情人、嗯、节这一天，有个医院里的女女大夫，她呢就白领嘛，老公是公司里的这个经理啊，老板呢、啊、人人羡慕的这个婚姻嘛。但是呢，二月十四号那天，她老公跟她说要出差，就在杭州，要出差好。她就跟女朋友去吃饭嘛，结果吃饭的时候，眼睁睁看见她老公开着车从街上过去，还正在跟这个旁边的这个女人呢、啊、亲热。她老公也看见她了，看见她了，她老公开车就走了
1: 。不会吧，这么没人性
0: ？不，当时就做了个决定了、啊，然后就是说一个星期，她老公也没回家，然后她等来的是她老公的一个离婚协议书，就是说咱离婚吧。于是这个女的。你知道吗？就放不下
1: 了。这，个
0: 女的当时啊，是那个你知道有知识的那种女性啊，她还二话没说，也不闹，也不哭，也也也不喊叫，签了名，而且呢，就表现更加努力的工作，在医院加班。可是过不多久，医院的例行体检，这个医生得了癌症，早期癌症。这不会是十四号开始的的不是
1: 那个事情是直接的导火索吧
0: ？不是一段时间，哎。我就说，我看到的这个东西啊，是最近的一个很讨论很多的一个报道里边的一个故事、嗯。而且呢，我老相信这个癌症啊，跟你这个
1: 心理有关
0: ，有关系。嗯、就是说，你比他这个一个讲，就说这个女医生是七十年代的人、嗯，哎，说现在
1: 七十年代, 70
0: 年代婚姻、升职，而且孩子还小，都面临着特别大的压力。现在就说，人家研究啊，已经发现。典型的七十年代生人，得肝癌的、得肾病的、得肝病的，这个专家认为都跟心理性的压力源呢、啊，嗯，有关系。咱们仨，你你就是七十年代
1: ，对，其实我最有发言权。对嗯对，对
0: ，看上去很对啊
2: ，快活一点都不拧巴。对，但
1: 是我觉得其实，嗯，像。60年代生人算是这个社会的中流砥柱，你们要所面对的是困惑和压力，比我们要多得多。谢谢您
0: ，正是因为我是中流砥柱，所以我现在都病了嘛。啊，啊对
1: 呀、啊，其实那天我还看
0: 见一个70年代你生人，女的现在都变成什么了？写博客说某一个情人节晚上大醉，回家一摸手机和贞操都没丢，大睡。哈哈哈哈哈！亏是这路子的。
1: 调侃这个，我跟你讲，最近其实我、啊、我觉得七十年代生人啊，其实所有说的那些东西都是虚假繁荣。什么身边有很多的情人，看起来其实生活多姿多彩。我身边就有很多这样的女性朋友，其实也挺多，其实挺就是假繁荣，其实挺空虚的。就越到这种过节的时候，自己越不知道如何打发日子。
0: 哎，美国的太空英雄、太空宇航员，这是经历过很强度的心理训练的人吧？嗯、对吧？最近你觉得具有国际性影响的，人家那个法庭执行官都说说这个新闻带来国际化的影响，是因为它具备了一切。你不是学戏剧吗？一切戏剧的要素。诺瓦克，那么登上过月球的美国女宇航员，下地之后婚姻就完了，因为她老公呢就说我你上天的时候我帮你看着孩子，现在你下地了，得全归你了，你知道吗？反正就就婚姻完了，也是三十多岁，但是呢，他觉得他自己跟另一个。太空的男的，好，实际上人那男的，所以我没跟他好啊。是在失踪状态下的误解
1: 。哈哈哈但是,<呢笑>是他莫名其妙的就知
0: 道那个基地啊，有另一个太空基地的女女军官跟他喜欢的这个男的关系比较好。你知道这个女的干了件什么事啊？穿上纸尿裤，驱车一千五百公里，就是说中途都不带停啊！坚强。穿纸尿裤开一千五百公里的车。开到那个太空基地，找到那个女军官，往她脸上泼胡椒水，泼胡椒水，你知道吗？嗯，就是个心理失重，人家就说这个人现代人的这个心理失重的这种现象很不得了
1: 。就还有很多案例，就是看很多好莱坞的明星得到奥斯卡之后，很多女演员啊得到奥斯卡以后之后就面临的第一个大事，就头等大事就是婚姻的破裂。
2: 得了奖，
1: 胆儿破裂了。对，得了奖了，就老公就就嚷嚷就不干，就跟这个太空去去宇航员差不多类似
0: 。就我就觉得啊，他说这个问题，就是说你甭管七十年代、六十年代、五十年代啊
2: ，
1: 没有本质区别
2: ，你
0: 都没有一个本质区别，嗯、都是说啊，你得适应急剧变化的时代，急剧变化的环境。所以说我最近对一个问题啊很有研究，就是强迫症。这个强迫症啊，我说的不是医学的强迫症，我就说这个。强迫的这种东西啊，你觉不觉得我们从小到大就在强迫自己？哎，咱说大的，你哪怕你把你把中华民族当成一个人的话，你你会想想象从清末开始啊，这个从这个亡国灭种当中杀出一条血路，又是你知韩少功讲话是几十年崇美，几十年崇俄，几十年造神，到现在几十年纵欲，一直。到到现在生活的年代
1: 是纵欲的年代，所
0: 以讲我为什么感谢这个时代，因为他说现在是可以纵欲的是，<笑>所以说，但是没有人想过，现在中国让外国人什么刮目相看，但是他这个外表的强者背后啊，他在这个近百年里经历了这么多的拧巴呀，你有没有想到过，在一个人的内心会留下一些阴影吗？会留下一些。危机吗？其实
1: 对对，七十年代的人来说，这个冲击就是更大的。六十年代人可能当时的生活就是还是比较平和吧，比较平缓。可能你们还有时间去看书，了解的，就是、不不能说所有的东西都精通，但至少了解很多的作家，然后什么流派，什么都是如数家珍都能说出来。但是到了我们这个年代，其实知识爆炸已经不存在了，所有的东西都是信息爆炸，所以就你看到翻一个杂志，就是贩卖的都是欲望，你不知道该怎么办，你又蠢蠢欲动，但是你又觉得得到。那些东西你快乐吗？然后你就是很多外国人就说说那个就是刘思。如果是我生活在你这个时代的话，我会疯掉的，我会 crazy 我就不行了。但是你们都可以，中国人的适应能力是很强的。你们差不多五年，我就在回想，我就五年那个变化，这个变化都是翻天覆地的。所以说的那些刚才那些病例，什么困惑呀、啊，什么忧虑呀、啊，什么压力，其实我当我倒是觉得我。都没有来得及去,去做反应，所有东西就已经是、嗯、就是。还
0: 行啊，怪不得怪不得最近读研的哈，我发现这说起来一套一套的。不是不
3: 是，我真的是这样，嗯、后来你说后来当我当我有一天、嗯、我去我要反省。咱们休息一下，广告时间，提醒
0: 一下，锵锵三人行，广告之后见。
2: 所以说，哎，徐老师他讲的这个其实时代跟价值观的关系啊，其实他们长大的时候就是你你讲的就是四大天王啦，对，香港电视剧啊这些东西完全以正面的价值观进来的，嗯，这跟前面真的不同。前面的比他们大十几岁的那些人呢，当时是两个东西，一个就是革命的红三红啊红的，另外一些就是西方被禁止的经典的。贝多芬啊，莫扎特啊，什么东西？所以在这两个价值观，他们是扬系了前面，信赖了后面，就出现了八十年代。可是对他们来说，一开始就是一个商业的。本来呢，如果说中国后来没有八十年代末这个事情的话，嗯，八十年代启蒙的这一代是有办法说服七十年代这一代世界上什么是好的东西的。可是呢，因为那个变化以后，到了九十年代以后，这个世界你。对他们来说，没什么人能够说服他们。什么人骗得厉害，什么人就发达，你明白没有？所以他们这个从来就是在这么一个商业的价值观错，你知道？你像那天我们找那
0: 个叶京导演来做，他就说，对我就说啊，中国人就像你刚才讲的，举世无双，超强的，说咱们适应能力强。可是现在啊，我就觉得中国人的心理被特别的野蛮、粗暴的拧巴了，这种强迫啊。都是有来自外在的，但是最终是你自己对自己的强迫，这会带来啊特别有意思的一个问题。你讲你那个年代五六十年代的人，徐老师，我拿本书给你说说《自污与自述》，这叫虐干弩。我跟你讲，我给你念一段，他
2: 挺有骨气的，一
0: 九、哦，挺有骨气的，一九五四年写了一个检查，那个时候还轻描淡写，就我就生活比较散漫了，有点小资产阶级情调了。经过了一年的改造之后。他变成了一个什么呢？你看他的检讨说，在反省的初期，我是有抗拒情绪的，觉得自己最多不过落后而已，何至于跟反革命有关？但是经过写历史材料，那个时候强迫写历史材料，我越写啊，用真凭实据把自己证明给我自己看，我自己写的每一件事对我自己都是一顿鞭打，使我在心理和生理上都起了变化，彻夜彻夜失眠。几乎要淹死在自己流的汗里，而同时又不可能又不可忍耐的发冷发麻。经过这样一个相当长，其实也就一个月以上的时期，我终于认清了自己，我终于领悟到，从旧人变成新人，一定要脱胎换骨，要经历心理和生理的这个剧痛。我跟你讲，在我看了这个，我跟这聂老真有共鸣。我当年跟大家吹嘘的。就是说我这个人适应能力一流，什么我不爱做的节目，我不感兴趣的话题，给我三天时间，我就能喜欢。是我一次次的这样去做，一次次的这样去做，到最后我发现强迫症就是这样形成的。到最后，甚至你看看，你不是，到最后我发现呢，没有强迫我就不知道该怎么活着了，甚至于、啊、自己做不出任何一个决定。你这样，你到最后你开始依赖这个强迫。你比如说，咱哥去吃哪？最好你说了，我我不决定。甚至于，你比如说，我在台湾，哎、呃、呦，我就觉得我都浪迹街头，我买双鞋，你知道吗？不能自控的，我去了三天，我连我走在街上，我自己很，这就是强迫，我我认为这就是一种强迫症，选择就定不下来。连这么一件小事，哎呀，我彷徨自顾，我说我怎么现在有病了？我连买双鞋我都要去三次，我都决定不下
1: 来。就是那个香港有一部电影，就是张柏芝演的，和刘青云，刘青云他饰演的不就是这样的一个角色吗？就是在大都市里，面，就是选择恐慌，选择强迫。我自己特别有意思，我还自己做杂志，其实做杂志就是做简报，我就把我喜欢的一些东西就是插在一个那个文件夹里面，其中有一页就是我剪了无数的化妆品、护肤品，然后那我还给那那一篇。提了一个标题：满城尽是护肤品。我也选择强迫，所有的东西都这家好那家好他他家好，我不知道什么东西是适、哦、适合我。我跟你说，我是，这个你每
2: 个朝代的这些强迫其实都有共同点，就是怕落伍，就是怕自己落后于最先进的东西。沈从文在《边城》的题记里就说过，他说我这个书啊，不是写给那些领导潮流的人看，也不是写给那些跟潮流的人看。你看他他他这个话到今天还在，你为什么为什么那个时候聂绀努要要这么做检查？巴金临死之前都不能把他的检查交代拿出来。嗯，今天的人为了名牌，当初是为了政治洗澡，对不对？嗯、那个杨绛写的洗澡，这个东西背后都是一个共同点，就是说中国人呢怕落伍。最近那个 Google
1: 要、这个、要我说一句，小美
2: 女，<笑>最
0: 近这个 Google。就是发了一个雄心，说要把全世界的这个书全都能上网。不是那出版机构人就不干了吗、嗯？你当我们书都上网了，不是、嗯、你就得跟谁来买我们的？对啊，然后 Google 就说了一句话，是大意啊，说根据达尔文进化论呢、啊，能生存下来的,的既不是强者，也不是弱者，而是能适应变化的人的。你明白吗？我跟你说，强迫自己啊，不是什么坏事。人的进步就是靠你从小强迫自己才进步，但是呢。不要是强迫的。我现在觉得，在中国社会当中，从公司到家庭到更大的范围内，这种外在的强迫的，它不是说我自己觉悟、自己不断呃呃呃改进自己，是压力，是强迫。甚至于呢，你比如说过去是这个党是吧？是是文革。现在呢，我给你看一个小的一个小视频，我觉得李秀岩发给我，我觉得挺经典。他说的是一个什么意思呢？现在是老板在重新塑造你的，不仅塑造你的思想，而且重塑你的感觉。就是说，有一个员工说跟老板说，我太累了，我要请一天假。然后呢，这个老板就说，哎呀，你怎么对公司有这么多的要求？我来给你算了一笔账，你究竟一年工作了多少天？你看看这个，挺好玩的。好好好，们来
3: 算一算，好吧？我们来算一算啊。一年有三百六十五天，你可以工作。一年有五十二个星期，你已经每星期休息了两天，剩下了二百六十一天工作。你每天有十六个小时不在工作，去掉一百七十天，那么剩下九十一天在工作。你每天花三十分钟的时间喝咖啡，啊，加起来有二十三天。剩下六十八天在工作，你每天午饭的时间你花掉一个小时，又用掉了四十六天，还有二十二天在工作。通常你每年请两天病假，这样你的工作时间只剩下了二十天。你每年都有五个节假日，公司是休息不上班的，你只干十五天。每年公司还慷慨的给你十四天的。旅游度假期啊，算下来你就工作一天，一年你只工作一天。小杨，你要请一天假
2: 。我对不起领导啊，我对不公司啊，我对不大家。
0: 刘思，我跟你讲什么叫强迫症？你研究电影的，不是有个电影叫《雨人》吗？嗯，你就记得吗？达斯汀霍夫曼演的。就比如说我每天要看新闻联播，嗯，看不到就完了，世界崩溃了。就是他的，他必须依赖一个固定的
1: ，去上 MSN 的人也，不、呃、不变的一个
0: 东西。嗯、现在很多人，你比如说啊，我不把昨天晚上网上所有的新闻都看完。我没法睡
3: 觉
1: 。但是真的这些东西对你的生活改变、你的生活质量有决定性的作用吗？我也很困惑。嗯、你不要知道这些东西你，你不知道，你就觉得自己很落伍，没有办法。我觉得这
2: 个事情有影响就有影响。以前很多那就跟很多年，这个叫没关系、嗯。你没入党就叫组织问题没解决。嗯、你没结婚就叫个人问题没解决。嗯、只要你有问题了，这个就是。就是要强迫。现在有很多人是 LV 的问题没解决，嗯、对不对？很多女的 LV 问题没解决，所以这就,就是一个，这、就是一个强迫。那买别的，他再买了十个、二十个，他还是没有用，不代替不了假的还是代替不了。对不对你看他这个麻烦吗？很多人，比方说买车，很多人好端端的车什么都好了，就因为人家说了一句，哎呀，我要是要求低一点的，这个牌子我也能用。他就听了这么一句，就把这个牌子给否了，然后自己又去追另外一个什么什么什么。嗯嗯嗯。要解决这
1: 些问题的方法，就是赶他们都去拍戏
2: ，能解决了。我觉得拍
0: 戏就是最大的强迫症。
1: 这其其实传播到
0: 骨子里
3: 了，嗯
1: ，其实是、嗯，但是你也从另外一个角度去想，其实拍戏把你赶到一个地方去，比如说我我就是刚拍完一个戏，在那个云南边陲一个叫打洛的地方，就接近缅甸，嗯，那个地方什么都没有、嗯，没有红绿灯，然后我们旁边的那个村叫曼棒村，住着一个大毒枭，刚刚被围剿了，就是前不久被围剿了，哦、嗯，反就是到那
0: 儿究竟是拍电影还是干什么，很不人怀疑
1: 啊，就是去拍电影、嗯，但是我觉得我很庆幸，虽然。是这个事情本身是一个最大的一个强迫症的一个表现，但是让我觉得我看清楚了很多东西，就是名牌对我来说，我我觉得我我是能被净化，的，不是像我,我不是说一些套话呀、啊，因为看到很多东西你是受环境的影响，在那儿的人民风很淳朴，你吃你你吃三块钱一一个的烤鸡，一块五一块的烤鱼，你觉得你很快乐，每天你想不起更多的东西，你也没有。对、啊，但
2: 是因为你在拍戏，你想着将来能上荧幕，不不不，我没有想到这些。
1: 我没有想到这些。当当我到了机场之后，我发现那个那些时尚杂志、那些妇女杂志，然后那些东西又我我又就强迫症，就掏钱要去买的时候，我发现完了，我破功了。强迫我就就是
0: 、就是、就是不由自主的要做一件本来没有什么必要的
1: 。真的没有必要
0: 。我跟你是知音，我跟你讲，那天我看见一句话呀，心有所动，说是人的这个焦虑，人的这个心情不愉快，都跟一件事有关。我
1: 回答，超出超
0: 出个人能力的幻想。
1: 还有就是，你要选择你不能左右的事情
0: 。哎，对，超出个人能力的幻想。比方说啊，资本家给你八个小时的时间做这个工作，你一定要用二十四个小时的时间做，结果是什么呢？做得很好，你是第一，对吗？可是你是犯规的，你明白吗？对你自己的身心健康
2: 来说，你犯规了，你
0: 犯规了。但是呢，你
2: 你就没有办法。这可,可是从另一个角度来讲，我们生命的真正的意义，恰恰是在。超出个人能力的幻想，懵
0: 吧？所以为什么人类就是懵？我
2: 我告诉你，他讲的这个在乡下的时候，我是在做了好几年农民嘛，嗯，就长长的几个月、上年的时间，没有看到女人穿裙子，因为那江西的农民，女的都穿裙子、嗯，没有看到女人穿衣服，哎哎，没有看到女人穿裙子，而且整天都是在农田里劳动。嗯、可是我还记得有朋友给我寄来几本这个参考书，从上海寄来包书的一张报纸。是一个周恩来接见当时的加拿大总理，可是那个总理夫人穿的那个裙子，<笑>我我记得我在乡下，我这一服我觉得有点像她的裙子，我我，但是很多呢，我我我不知道这是人性还是一种虚荣，还是什么，反正我印象极深，就是周总理在机场接见。就是见那个加拿大那个那个总理，好像特鲁多吧还是什么？他的夫人的这个裙子把我很多梦想给换回来了。哦。这男性之在教育一点都没用。嗯、那什么男性本能啊、嗯？那他们虽然不穿裙子，嗯、可是他们衣服有时候呃有很暴露的,的，对对。穿裙子穿的多的多的。我
1: 看到的那个东西不是因为他的肉体的什,么什么气气质更高贵？我觉得不是
2: ，不是肉体，而是那一种。那个裙裙子嘛，是吧？嗯，对呀、啊嗯，对。你所以，所以后来我我同意王尔德这句话。王尔德说，假如我到了荒岛上，嗯，就算没有任何人，对，只要有条件的话，我还会打起领结来吃西餐。条
3: 件。王尔
2: 德是同性恋。嗯，你看看你这个对，我不知道，我想可能这个是。我不知道这是人性还是这改造不了呢，还是怎么样？我就跟你讲超出个人能力的幻想，很不光是有我，我是说啊，你自己
0: 愿意自由干什么没有关系。最罪恶的是什么呢？野蛮粗暴。我们因为我们发展太快了，所以在很多地方啊，你要适应环境啊，你对你自己啊是个手段呢、啊，太野蛮粗暴。我给你举一个例子，咱们举最近的新闻是吧？国奥队在英国。跟那个什么皇家园林巡游者什么什么玩意儿群殴嘛？现在网上都在大骂呀！就中国足协第一反应道歉，道歉，好歹就,就道歉。可是现在人家视频录像放出来，是那帮英国的流氓队员先对我们动作放肆，而且本身就是一个咱跟一个不入流的这么一个球队在那比。人家网上好多人都说，你首先为什么跟这队比赛？再一个，他们动作那么野蛮粗暴，最后我们。你你有没有想到，咱们中国从小老师就要逼着你做检查，甭管什么，你你想通想不通。我跟你说，我们就是这么保守思想。孩
2: 子在外面跟人打架了，先叫回来教训。对，做检查，你这个呃、这个这个、道歉。所以为什么会变成一个最虚伪的一个地方？不，问题是他们连打三仗啊，他们连续在三个城市，每一个城市都打，是香港报纸很明显的批评。批评我们啊，批评
1: 国奥中国足球都都，所以，咱我怎么连续欧
2: 洲三个城市？你问题这个东西就像老师对学生一样，每一次如果作弊啊或什么东西都可能有理由，但是你不能连续几次，就
1: 是你不能连续几次口很重要。口碑很重要，他在老百姓心目中的口碑就已经是这样，就坏孩子，你就是生活作风有问题。国奥
2: 队要去香港，感情还怨我们吗？这事儿我就你你,你不是专行，详情我也不知道，但是问题是你连续每个城市都会连打。<笑>我们打遍天下无敌
3: 手啊！嗯